1: Buenos días, eh, buenos días y bienvenidos a este 2021 en Mesa de Descanso que ya, como saben, eh, acabamos de estrenar año y desde aquí les deseamos pues que este 2021 sea muy, muy, muy diferente a lo que hemos vivido en estos últimos meses. Ese rayo de esperanza es lo que tratamos de comunicarles desde hoy aquí y sobre todo, pues eso, bienestar, eh, salud, experiencias diferentes, ¿no? Eh, y eso es lo que les traemos a este programa. Primero vamos a hablar hoy de un club privado enfocado al bienestar, donde se ofrecen servicios de entrenamiento personal, de spa, de tratamientos de belleza y todo, pues, para clientes alojados en un edificio de 1908 que tiene pues, mucha historia y, sobre todo, pues un encuentro lleno de experiencias. Hoy nos va a hablar de esto Sandra Jiménez Falcao, Falco, Falcao que es la, la manager de este club llamado Ayala 63. Estamos en el momento del aperitivo, así que vamos a buscar un aperitivo perfecto como puede ser... Eh, pues eh, ¿Qué aperitivo se les ocurre a ustedes? A mí, lo primero, así que se me viene en la cabeza, es una buena gilda, ¿no? Que es como el aperitivo, pues casi por, casi por antonomasia, primero en el País Vasco y ahora en el, en el resto de España. Vamos a hablar de, también de, de una empresa que utiliza pues eh, lo mejor de toda esa... ...anchoa del Cantábrico... ...con aceite de oliva virgen extra... ...y con tiempos de curación de más de un año en bodegas... ...y un producto pues grumez para empezar como les digo... ...este nuevo año... ...y vamos a hablar también de una bodega... ...que va unida al origen del vino de Rioja... ...como es Marqués de Murrieta... ...y con un vino Castillo de Gai ...que se ha desvelado como eh, el top... Eh, el, el, ...el mejor vino de, del mundo... ...por Wine Spectator... Eh, ...que ha sido este Castillo de Gaia Gran Reserva... ...especial 2010... ...y nos queda todavía un poquito de Navidad... ...tenemos que hablar de... ...roscones... ...nos queda todavía esa noche mágica... ...para los pequeños de Reyes... ...así que como todos los años... ...vamos a hablar de elaboraciones con Mimo con artesanía eh, y todo esto desde esos hornos San Onofre, que son una de las pastelerías emblemáticas en, en Madrid. Algunos consejos también de por qué podemos tener lujo a precios asequibles tanto en la gastronomía como en los vinos y todo esto a partir de ahora desde este momento con Alberto de Coca en la realización y Ana de Toro en la producción. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: A beautiful sight, happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is
0: the blue bird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along,
3: walking in a winter wonderland.
0: You're married, we'll say no man but you can do the job when you're in town. Later on, we'll
2: conspire, as we drink from the fire,
3: to face unafraid, to the plans that we made.
1: hablamos de esas experiencias eh, un poco para nuestro bienestar personal y sobre todo para sentirnos bien eh, y al fin y al cabo pues también eh, lugares donde se encuentran eh, pues personas que buscan eh, emprendedores ¿no? que junto con el trabajo intentan eh, pues que su vida sea mucho mejor de otra manera Sandra Jiménez Falcao, manager del club Allá a las 63, buenos días Hola, bienvenida. buenos días Bueno, hablamos de un edificio que Pues es muy histórico En, en Madrid, en el corazón de Madrid Un edificio de 1908 ...que cuenta realmente, lo que queremos contar ...es que tiene un exclusivo club como punto de encuentro... ¿no? ...con muchas experiencias, cuéntanos.
3: Efectivamente, bueno, en primer lugar me gustaría desear el, este 2021... ...a todos los oyentes de Mesa y Descanso... ...y bueno, pues aprovechar para traerles un concepto novedoso... ...y una experiencia en Madrid, ¿no? Ahora que es tan complicado el tema de la movilidad... ...y de salir de nuestra propia ciudad pues bueno, vengo a, a plantear y a ofrecer una, una alternativa ¿no? de ocio y de bienestar dentro de, de Madrid. Entonces, bueno, pues como comentaba Mar, el edificio en sí mismo, la verdad es que ya adelanta un poco las experiencias que se van a encontrar dentro. ¿no? Es un edificio eh, precioso, realmente merece la pena el, el verlo desde fuera y anticipa un poco pues eso, la, la exclusividad y el bienestar que se va a sentir eh, en el interior. Eh, el, nosotros lo que queremos o lo que ofrecemos es, por un lado, una experiencia de, de bienestar completa, ¿no?, alojamiento en eh, apartamentos perdón, de, de lujo y, además, ofrecemos la posibilidad de disfrutar de experiencias eh, centradas o que giran en torno al bienestar. Fundamentalmente, eh, entrenamiento personal adaptado a los objetivos de cada persona y también ofrecemos eh, spa, tratamientos de belleza, servicio de fisioterapia, servicio de psicología, en fin, que es un concepto diferente del club que todos podemos tener un poco en, en mente. El concepto es un poco el estilo de vida saludable, ¿no? Efectivamente, sí, esa es un poco la temática en torno a la cual giran todas nuestras actividades. Uh -huh. Bueno, hay de todo, como,
1: como has dicho tú, eh, zona de piscinas, de, de duchas, de hamacas con chimeneas y luego sobre todo es importante también en los tratamientos de, de fisioterapia y de, y de biomecánica,
3: ¿no? efectivamente la verdad es que bueno nosotros consideramos o, o partimos de un enfoque del bienestar global es decir pensamos que para sentirse bien hace falta cuidarse eh, a nivel físico y eso involucra por supuesto el ejercicio físico pero también otros aspectos que habitualmente no se consideran o no, no se les da la, la misma relevancia como puede ser la fisioterapia y también, pues, eh, elementos como la o actividades como la nutrición, ¿no? También es otro de los servicios que nosotros ofrecemos y que pensamos que es importante para tener un estilo de vida saludable y que está íntimamente relacionado con, con la felicidad personal.
1: Uh -huh. Sandra, pero aparte de todo esto, es verdad que también es un punto de encuentro. De personas influyentes, emprendedoras ¿no? Eh, que es un poco para unir sinergias Y, y sobre todo personales
3: y, y, y profesionales también ¿no? Efectivamente eh, Nosotros eh, ofrecemos una forma diferente De eh, acercarse a personas Con las que se pueden compartir eh, O con las que se tienen eh, intereses comunes En este caso el interés común es el bienestar Y ofrecemos un espacio exclusivo e íntimo Para que, bueno, pues puedan surgir ese tipo de, de sinergias ahora pues un poco con la circunstancia en la que estamos la celebración de eventos está un poco paralizada, pero sí que es verdad que eh, esperamos que este 2021 empiece pues con una energía completamente diferente al 2020 y podamos celebrar por to todos esos eventos que favorezcan un poco pues la conexión con el resto de la comunidad. Uh
1: -huh. Bueno pues nada, ese edificio rehabilitado de 1908 que realmente son unas viviendas elegantísimas, es un trabajo precioso que se ha hecho de de, de rehabilitación eh, ese estilo Arnubo que tiene ¿no? y, que, y que bueno se trata también de que esa, esas personas se alojen a veces en corta y media estancia ¿no Sandra? pero también eh, puede ser simplemente
3: pues que pertenezcan a este club que nos estás contando ¿no? efectivamente sí eh, como comentaba nosotros ofrecemos eh, alojamiento de corta estancia que puede ser desde una noche hasta una semana y bueno pues prolong puede prolongarse incluso durante meses uh -huh. eh, Nuestros servicios de, de salud y de bienestar se los ofrecemos a las personas que se alojan en estas viviendas, pero eh, también pueden acceder a ellos las personas que sin alojarse en los apartamentos uh -huh. pertenezcan al club. Ajá. Bueno, es una
1: manera diferente también de pensar en un alojamiento que no sea un hotel... ...si alguien va a estar
3: dos o tres días, ¿no? Es una Efect visión completamente diferente. Efectivamente, al final nosotros lo que queremos es proponer, el eh, ofrecer, mejor dicho... Eh, ...la comodidad que se puede tener en, en nuestro propio hogar, ¿no? Es lo que eh, queremos ofrecer un poco a las personas que, pues por motivos laborales... ...o por el motivo que sea, se ven obligados a pasar estancias eh, medias o largas fuera de casa... Y, bueno, pues en lugar de ofrecerles alojamiento en un hotel convencional, lo que queremos es que se sientan como en casa, en apartamentos completamente equipados y con todo tipo de servicios. Existen eh, una serie de servicios que están incluidos, pero después hay otros a la carta que se pueden solicitar eh, de lo más variado, pues desde un chef hasta servicio de lavandería, servicio de floristería o incluso decoración eh, temática de la propia vivienda para la celebración de algún evento. Uh -huh. Muy bien, pues eh, Sandra Jiménez Alcao,
1: muchísimas gracias por traernos este modo diferente también de estrenar el año, eh, el 2021, y de disfrutar, a la parte aparte de que alguien piense en un viaje de negocios o de trabajo, pues que pueda combinar todas esas experiencias a la vez. Muchísimas gracias. Muchísimas
3: gracias, Maura. ha sido Salvelo. un placer. Gracias.
2: It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take
4: a look in the five and ten Glistening once again With candy canes and silver lanes aglow It's
2: beginning to look a lot like Christmas The prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is a wish of Barney and Ben. Bueno, todos
4: los
1: gustos y maneras están relacionados, por supuesto, con el poder adquisitivo que cada uno tenga eh, y es verdad que nadie eh, ha pensado nunca que la calidad esté reñida con el precio. Se puede disfrutar, hablando de vino, de una buena botella que no tenga por qué ser costoso ¿no? y por ello tampoco va a tener que perderse la calidad eh. Está hoy con nosotros Jordi Monroy, que es el Marketing Manager de Primeras Marcas, que nos quiere hacer unas cuantas recomendaciones eh, de vinos muy importantes en los que uno va a quedar a la altura eh, de sus ambiciones y de sus pretensiones y también, por supuesto, sin necesidad de que bueno, pues que, que a la vez cuidemos un poco el bolsillo en este momento. Eh, Jordi Monroy, buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos días, Mar.
1: Bueno, eh, ¿cuáles son tus bebidas favoritas? Porque entre ellas yo sé que por supuesto vino, pero dentro de esos vinos el champán creo que está en un listado o en una cabecera importante de tu listado, ¿no?
2: Uh, bueno, en el mío personal sí, sí, sí todo lo que tiene burbujas pues es muy agradable, sí, ¿no? uh, la verdad es que sí, a mí me gusta mucho tanto el cava como el champán, uh -huh. es verdad.
1: Bueno, desde primeras marcas habéis pensado un poco, como decía yo, en, eh, bueno, pues en, en todos los, los, los bolsillos. Y sí que es verdad que tenemos la gran suerte en este país de tener vinos pues, con una calidad extraordinaria, sin necesidad de que sean demasiado costosos, ¿no? ¿Y nos vas a sugerir algunos tintos o algunos blancos por menos de 20 euros, por ejemplo?
2: Sí, claro, por supuesto, por supuesto.
1: Pues venga, sí, sí, adelante. blancos también los dos. Venga.
2: Uh, Empiezo por los blancos, ¿te parece bien? Me parece perfecto Mira, uh, y de la amplia gama que tenemos pues, Que conocemos y que yo conozco uh, Yo te recomendaría por calidad-precio En estos momentos en España uh, Los que se hacen en la zona de rueda O sea, uh -huh. un verdejo, por ejemplo uh, Que posee una calidad, uh, una relación calidad-precio Espectacular ¿no? uh -huh. uh, Y en concreto, pues Menade Por ejemplo, Menabe. Estamos hablando de una, de una bodega familiar Es 100% ecológico Uvas propias 100%, uh, los mismos propietarios son los que hacen el vino, es decir, no compran vino, que esto es habitual en algunas zonas, uh, y tienes un vino ex excepcional, con una presentación fantástica, uh, uh -huh. si lo veis por Google vais a ver que tiene unas etiquetas súper chulas, uh, y no, pues lo tiene todo, prácticamente tiene buena calidad. Uh, es un gran vino y encima está muy bien presentado. Ajá. Y además muy bien de precio porque creo que está incluso por debajo de 10 euros, imagínate.
1: Bueno, fenomenal. Muy bien. Pues venga, apuntado en esa agenda gastronómica que estrenamos hoy <risa> en este 2 de enero, empezando el año. Así que muy bien. Continúa o no? Continúa informándonos.
2: Pues después de Mena de Verdejo, uh, yo me quedaría también en el centro un poquito... Ah, porque hay cositas que también hay que descubrir cositas que también están de moda por ejemplo está cada vez más de moda la garnacha uh -huh. y dentro de estas garnachas están apareciendo vinos muy buenos de cerca de Madrid por ejemplo ah, una una uno de los pioneros fue Telmo Rodríguez sí. ah, con su bodega Pegaso ah, ah, que está en la zona de Febreros y está haciendo unos vinos excepcionales a una calidad impresionante.
1: El hombre que resucita o sea, viñas, ¿no?, que le
2: llaman. Exactamente, exactamente el hombre que resucita viñas, sí, sí. Pues resucitó estas viñas en el año 99, ya empezó, uh -huh. y ahora que lleva 20 años trabajándolas, la verdad es que está haciendo unos vinos muy buenos, entre ellos el Pegaso Z, por ejemplo, uh -huh. que es un vino uh, de la zona de Febreros, uh, que es garnacha 100%, uh -huh. y que ps, debería de salir, o sale por más o menos, yo diría que unos 15 euros, uh, y es un vinazo es un uh -huh. vinazo de Garnacha de Garnacha además uh, atlántica no es una Garnacha mediterránea es una Garnacha de clima frío de altura uh, fresca por lo tanto uh -huh. uh, muy bien puntuada tiene por encima de 90 puntos uh, Robert Parker y, y aparece solo por 15 euros o sea yo creo que es una, es un gran vino calidad
1: estupendo y en tintos Jordi
2: seguimos en, no no este es tinto es ¿eh? tinto es Garnacha ah, este es tinto, garnacha, es garnacha tinta uh -huh. seguimos en tintos si quieres uh -huh. y yo para dar dos opciones me iría también a una Garnacha Uh, pero en este caso, una garnacha peluda del Mediterráneo, y me iría a Terra Alta. Uh -huh. Terra Alta es una zona al sur de Cataluña, muy pegado con la zona de Castellón, uh -huh. que está haciendo también una relación calidad-precio impresionante. Uh, son vinos muy buenos, a, 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 a unos precios muy, muy interesantes. Y te recomendaría un vino de finca. Imagínate, un vino de finca uh, que se llama Heretaria, uh -huh. o sea, finca selección. Heretaria uh, uh, selección, de hecho, que es un vino de finca que se acerca a los 20 euros, igual un poquito por encima, pero estamos hablando de un vino súper exclusivo, antes que mencionabas, vinos exclusivos, pues vinos exclusivos que no se disparan excesivamente de precio. Uh -huh. o sea, son, estamos hablando de un vino de pequeña producción, apenas 10.000 botellas, que está cerca de los 20 euros, que, que es uno de los 10 vinos de finca que hay en Cataluña, por ejemplo, pues y tienes el contraste, ¿no? Tienes la garnacha de Mediterráneo y uh -huh. tienes la garnacha uh, atlántica uh, del centro de España.
1: ¿no? Y si no me equivoco, Jordi, creo que Terra Selección está elegido entre los 100 mejores vinos del mundo por Wine Spectator, ¿no?
2: Correcto, correcto. Uh -huh. Correcto, además, exactamente. De Taria uh, tiene vinos elegidos entre los 100 mejores vinos del mundo por Wine Spectator, exacto. Uh -huh. exacto. O sea, imagínate, si estamos hablando de... De, de gente, generalmente son empresas pequeñas, familiares, uh -huh. que son capaces de hacer vinos de excepcionales y que, y que no se disparan de precio.
1: Claro que sí. Bueno, pues yo creo que estos son unos claros ejemplos de que podemos eh, terminar... Eh, pues estas navidades que todavía nos queda Reyes eh, y cenadas muy especiales en esta semana que viene para, para saber eso que, que podemos disfrutar de ese gran panorama vitivinícola que es España y que hay lugares, algunos muy, muy desconocidos como nos has contado o todavía muy desconocidos como puede ser Terralta en este caso no pero Exacto. es verdad que pues igual en las grandes denominaciones de origen o las más conocidas también eh, lo que coincide generalmente es que eh, es una de las cosas que también también promulgáis desde primeras marcas que tenéis un catálogo de marcas familiares centenarias y desde luego de prestigio internacional eh, que podemos disfrutar todos eh, sin necesidad de hacer un agujero en nuestro bolsillo que está es, en estos últimos meses bastante dañado en general, ¿no? O sea, que, que fenomenal. Pues pues nada, ¿alguno, ¿algo más que apuntar para terminar? que tú quieras decir especialmente o...?
2: Bueno, yo, yo yo quería, ya que no me has dado la oportunidad, es mencionar estos vinos que no son tan habituales, como uh -huh. vinos de febreros, vinos de terra alta. Uh -huh. Entiendo, evidentemente, que hay vinos excepcionales en Rioja y Rivera, pero que ya conocemos todos. ¿Sí? Uh, te quería mencionar también a Rafael Cambra, uh -huh. que es un vino de Valencia, uh, una uva monastrel también, que está haciendo vinos excepcionales, por ejemplo, por debajo de 10 euros y está recuperando viñas autóctonas más que nada, esos pequeños uh, esos pequeños luchadores ¿no? más que nada, más, no, no tengo nada en contra de las grandes empresas ¿eh? pero, no, 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 Sí, no pero, hay pero bueno, empresa. reconocer a esos pero, pequeños
1: productores también que Exactamente, luchan pero por hay que darle valor a esa es persona importante. que lucha cada
2: día ¿no? con su familia, que tiene sus, sus viñas, que trabaja sus viñas propias y pues hay que ponerlos en valor, pues otro sería Rafael Cambra, ¿no? con sus uh -huh. uno y dos que ha hecho vinos de Valencia fantásticos, ¿no? que son denominaciones quizá no tan conocidas, pero uh -huh. que son son de muy buena calidad.
1: Pues Jordi Monroy, muchísimas gracias por traernos en este primer programa del año 2021 estas sugerencias con las que nos quedamos y, como te decía, estrenando agenda vinícola contigo para que a lo largo del año podamos disfrutar también, no solamente en estas fiestas, de estos grandes vinos a precios eh, asequibles. Muchísimas gracias. Un saludo.
2: Gracias a ti, Mar, por invitarme. Hasta un abrazo. Un abrazo. tell me uh -huh.
1: Ahora sí que ya es la hora del aperitivo Este primer aperitivo del año En este sábado 2 de enero Y vamos a hablar de ese aperitivo perfecto Que podrían ser, como les digo yo Unas gildas, pero no son una gilda cualquiera ¿eh? ¿Qué les parece si yo les hablo de anchoas 100% del Cantábrico De una guindilla 100% de Ibarra Y de una aceituna 100% Manzanilla Natural. ¿Ingredientes sencillos? Pues sí, pero desde luego de una calidad premium. Tenemos a Fidel Ortiz, que es el director adjunto de Conservas Codesa en Laredo, en Cantabria, que han conseguido aunar pues, todos los requisitos para que esta tapa tenga el reconocimiento que se merece. Fidel Ortiz, buenos días. Bienvenido a Mesa y Descanso.
0: Hola, Mar. Buenos días. Un
1: placer. Igualmente. Bueno, eh, hay muchos ingredientes o tres ingredientes en, esta, en este aperitivo, como estamos diciendo, de las gildas, pero uno de los más importantes precisamente son las anchoas, porque son vuestras anchoas las que certifican muchas cosas, que son anchoas de Cantabria, sobre todo, con ese sello de calidad que lo garantiza. Y qué más, cuéntame qué tiene ese bocarte, ese boquerón que habéis capturado en el Cantábrico para que sea tan especial como se ve en vuestras latas de, de anchoas Codesa?
0: Bueno, pues eh, lo primero es decir que Conservas Codesa, anchoas Codesa somos una, somos una empresa familiar, yo soy la tercera generación, ya arrancamos en el 1976 y bueno, somos especialistas en, siempre hemos sido especialistas en, en lo que es la elaboración de filetes de anchoa del Cantábrico y Salazón. Eh, y bueno, y ahora mismo pues hemos incorporado ya esta, esta línea de, de gildas dobles de anchoa y, ...y bueno, que son fantásticas y entonces pues bueno, pues siendo especialistas en, en, lo que es la, en lo que es el bocarte, lo que es la anchoa del Cantábrico... ...100% del, de aquí del Cantábrico de campaña de primavera y muy importante más aún lo que es eh, la elaboración... ¿eh? ...nosotros elaboramos íntegramente todas nuestras, todas nuestras anchoas eh, aquí en Laredo, en Cantabria, en España... Y bueno, pues con ello, pues, pues que obtenemos? Pues la máxima calidad de producto y sobre todo defender esos puestos de trabajo que, que tanto nos cuesta y tanta falta hacen. Uh -huh. Y bueno, es lo que nosotros reivindicamos, ¿no? Que, que mantenemos íntegramente, eh, actualmente tenemos una plantilla de, de 80 personas, que el 90% son son mujeres, realmente aquí por tradición en las conserveras.
1: Sí, las Y bueno, damas creo de la que esto a día de
0: hoy es con toda la globalización que tenemos últimamente con, con muchos productos que vienen que vienen elaborados de fuera además uh -huh. pues bueno pues yo creo que el defender esto pues es algo algo muy importante no Desde luego. Y, y, y bueno pues la, la anchoa eh, algo que entre comillas parece lo que parece tan tan sencillo no pues bueno pesca de aquí y elaborada aquí pero dentro hay muchísimos matices uh -huh. donde por ejemplo en este caso aquí actualmente pues estamos eh, dirigiendo pues mi padre mi tío y yo mi tío es el nuestro maestro conservero, es quien lleva toda la producción, Julián, uh -huh. y luego mi padre y yo estamos en administración, eh, haciendo viajes comerciales, atendiendo clientes, etcétera. Pero somos los que nos calzamos, digamos, las botas en, en primavera y nos recorremos todos los puertos. Él y yo, pues, codo con codo. Eh, a diario, lo que es en mayo, pues, pues hablando con los barcos, a los puertos nos dividimos, eh, a veces que entra un barco en País Vasco, pues se va para allá. A nosotros me llaman que han entrado barcos aquí en Laredo o hay que ir hasta Gijón, pues yo me voy para allá. Y hablando con ellos, 3 de la mañana, 7 de la mañana, a la hora que sea, y estamos metidos en subastas, porque claro, la flota de Cantábrico es cerco. El cerco es, digamos, la manera más tradicional y selectiva no de pescar el, el, el bocarte, entonces, pues, pues bueno, partiendo de que la flota es amplia y alrededor eh, la flota del Cantábrico son unos 160 barcos, pero claro, no todos los barcos trabajan eh, igual el pescado, el bocarto y el boquerón, eh, luego bueno nos interesan ciertas partidas ciertos barcos eh, que sea de buen tamaño que sean partidas de alba que son muy frescas que tienen muy poquitas horas desde que se han pescado
1: o sea que se capturan claro, pues. al alba es lo que quiere decir esto no sí, puede es el... ser
0: al sejo puede uh -huh. ser al sejo digamos esto al sejo es que es, es al atardecer no Esta uh -huh. partida es del sejo se ha pescado ayer por la tarde y tal luego se ha pescado de noche y luego las partidas de alba, o ya un poquito pasado el alba que son de día, pues esas ya las identifican también como alba porque son las más frescas. Uh -huh. Que, a ver, eh, el pescado de por la noche está muy fresco también, incluso del sejo de la tarde anterior al atardecer también está bueno, pero la de alba es la de alba. El brillo y esa plata, eh, cuando estás viendo todas las muestras que ponen los barcos, eh, se nota, y, y tú lo ves. Y siempre, pues bueno, pues por esas partidas hay que pujar más y hay que pagar más, y sobre todo si tienen si tienen tamaño. Claro. Entonces, Fidel, pues... este es
1: el principio o el comienzo de ese proceso meticuloso esto. que tienen vuestras anchoas y la calidad de vuestras anchoas, porque luego, esto, después esto. de toda esa captura, como tú dices, eh, eh, pasa por esa elaboración del salazón que hacéis vosotros, que es un prensado que ayuda a tomar la sal, a expulsar la grasa, sí, 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 sí. y que sobre todo respeta unos tiempos de curación muy importantes en bodega hasta que las fileteáis, ¿no?
0: Eso es, eso es. Al final se trata de conseguir todos los pasos de la elaboración de principio a fin, todos son muy importantes y en todos hay que buscarle, digamos, eh, tener digamos la máxima calidad de, de ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, partiendo de esa mejor materia prima, el Cantábrico son dos campañas, o tres, bueno, el primavera, verano e invierno, que el, el, el pescado el bocarte el boquerón va emigrando, ¿no? Entonces, cuando tiene las mejores características es en primavera y eso es la, 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 la materia prima, que nosotros utilizamos. Entonces, una vez que hemos comprado el pescado, que llegue rápido a fábrica... Eh luego hacer muy muy fresco lo que es el salazón, es un proceso totalmente totalmente artesanal, donde uno a uno se descabeza, uh -huh. se mete en barriles, entre camadas de sal y de pesca, luego se acaba con unas prensas, todo esto a grandes rasgos, porque bueno, hay, hay diferentes... Sí, tipos porque de es de muy sal. meticuloso
1: y muy minucioso, yo creo que es precioso eh, quien tenga la sí, posibilidad sí. de asistir a una empresa como la vuestra, porque es todo artesanal, todo tradicional, y ver a esas damas de las conservas, como tú dices, hasta todo ese proceso, hasta que llega el enlatado es, es importante y es precioso verlo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y, ahora, sí, y, y es
1: cuando además nos damos cuenta de cuando tenemos una anchoa, pues eso, premium de calidad eh, y vemos ese proceso de cerca es cuando nos damos cuenta que nadie puede decir que nuestras anchoas del Cantábrico son caras, ¿no? Porque cuando ves a esas señoras hasta depilando eh, espinita, espinita <risa> a mano cada anchoa, eh, secándolas a mano, eh, viendo esa curación de un año prácticamente que, que tiene que estar en bodega, ¿no? Eh, bueno, y luego esa consulta observación que vosotros hacéis de porque hay teorías diferentes pero en vuestro caso, en cualquiera de vuestras anchoas, la de serie limitada la de serie eh, oro eh, usáis a, a Ove, a aceite de oliva virgen extra no eh, para, para esa sí, conserva hay gente que dice claro. que ese aceite de oliva puede un poco disfrazar el auténtico sabor de la anchoa, pero en vuestro caso habéis demostrado a base de investigación que no es así, ¿no? Sí, no,
0: pues para nada nosotros creemos que un aceite de de origen, eh, pues es, un plus, ¿no? es un añadido, un plus al producto Ahora bien, tienes uh -huh. que escoger un buen aceite eh, que le respete el sabor. En nuestro caso nos lo hace a medida Almazaras de la Subbética, que está en Trigo de Córdoba, para nosotros uno de los mejores aceites de oliva en España. Uh -huh. y, y este aceite le respeta totalmente el sabor a, a la anchoa. ...y claro, date cuenta que ya la anchura de por sí es fuerte... ...tiene un año de curación en, en el caso de Codesa... ...que está ahí curando eh, poquito a poco a temperatura controlada... ...y entonces eh, si le ponemos un, un aceite de oliva virgen extra muy fuerte un piquant nos puede encantar para la ensalada pero no lo podemos utilizar para las anchoas porque aunque el, aunque el salazón es fuerte pero le va a acabar restando entonces en este caso el mazarás de la supetica pues nos hace un nos hace una aceite a media muy planito muy suave que va que va fenomenal y como digo o sea, todo el proceso de la anchoa es artesanal, que uh -huh. no cambie. nosotros eh, es, un, es un plus. O sea, las latas, por ejemplo, cuando, cuando se abre una lata de bien de codesa de ser ilimitada o codesa de ser oro, al abrir la lata, ahí va a aparecer un, un, un papel de uso alimentario, certificado, donde va a poner anchoas codesa, hecho a mano por y lleva el nombre de la persona que, que ha elaborado es la lata. Es un detalle eso. precioso, ¿no?
1: Ver, abrir claro, una lata y ver, pues Carmen, María, saber que detrás sí, hay sí, un equipo sí. humano maravilloso, que además está altamente especializado, aparte de tener esa gran tradición que, que preserva, pues, celosamente esa, esa artesanía, esa tradición conservera, y sobre sí, todo... Sí. Bueno, pues, pues ver, como os digo, cómo, cómo vosotros habéis sabido respetar eso y lo importante también es que el, el consumidor sepa, sepa diferenciar cuando estamos ante un producto premium y por qué, ¿no?
0: Totalmente. Nosotros, por ejemplo... Eh, todas nuestras líneas, te digo la limitada, la oro y la serie rosa, que es una línea que curamos íntegramente en sal rosa de, del Himalaya. Uh -huh. eh, digamos, las tres líneas están certificadas por el sello de anchoas de Cantabria, que es del gobierno regional, lo controla la ODECA, Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria. Y garantiza que es pescado de bocarte o boquerón, que es lo mismo. Eh, digamos, el bocarte es llamado en el norte y el boquerón, pues de, en, en Madrid hacia el sur, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues esto garantiza que es bocarte de, de campaña, de aquí de Cantábrico, y 100% elaborado en Cantabria íntegramente, todo el proceso. Entonces, eso para nosotros y para el consumidor es una garantía, pues, eh, de, de calidad de producto. Y vuelvo a insistir en eh, defensa de los puestos de trabajo en el Eso es, que tenemos este que
1: difundir nuestro producto eh, y nuestros los trabajadores también. Bueno, pues a eso ya saben, le sumamos esa guendilla 100% Ibarra y esa aceituna 100% eh, manzanilla natural y conseguimos esa gilda que tiene codesa suave, eh, tierna un poquito picante, como tiene que ser, ¿no?, pero sobre todo muy equilibrada en las texturas y en ese gusto final que... Anchoas del Cantábrico, que es lo que habéis pretendido. Pues felicidades por ese trabajo de investigación, por esos resultados, desde luego, y porque cuando estáis en la mesa de alguien, desde luego, os recordamos siempre, ¿eh?, como un producto exclusivo eh, y de una calidad, eh, bueno, pues eso, premium. Muchísimas gracias, Fidel Ortiz. Saludos a tu padre, José Luis. Eh, sí, que es otra de las
0: doy, de, de tu parte, grandes tu defensores
1: parte. A de Sanchoa sí, de, sí, del Cantábrico sí. y feliz año nuevo que todavía se puede decir en estos días
0: Bueno, vamos a ver si este año que, que ha entrado va, vamos mejorando vamos hacia adelante y se van arreglando otras cosas Eso Mucho es, ánimo, seguro salud, que sí y salud para todos, Sobre ¿eh? todo la
1: esperanza, que seguro que con eso lo conseguimos. Totalmente, Un abrazo para toda totalmente. la familia Codesa. Hasta luego
0: Un fuerte abrazo, Omar. Hasta luego
2: Oh.
1: Este año con buenísimas noticias, aunque esta noticia es de el mes pasado, pero que a un vino español se le reconozca como el mejor vino del mundo por una revista tan especializada eh, como One Spectator, pues eh, yo creo que es una de las grandísimas noticias. Beatriz García del Pino, bienvenida, buenos días. Embajadora de Marqués de Murrieta eh, y de este vino que nos traes hoy, que es el Castillo de Igay, Igay Gran Reserva Especial 2010, mm, Qué supone para pues para una familia del vino eh, que Marqués de, de, de Murrieta va unido a ese origen del vino de Rioja, aunque luego hablaremos que hay más bodegas en eh, Rías Baisas también. Sabes que es uno de mis vinos preferidos. Lo sé, lo sé. Eh, pero bueno, qué supone eh, que se le diga que su vino es el mejor vino del mundo por por algo tan una entidad tan especial eh, y tan especializada en el vino
5: eh, a, a nivel internacional, ¿no? Pues sobre todo eh, un orgullo tremendo, eh, una recompensa a un trabajo muy duro que Vicente y Cristina Cebrián han llevado a cabo durante 25 años y mucha responsabilidad también, mucha responsabilidad porque, bueno, eh, nos han puesto el listón muy alto en Wine Spectator y, y bueno, eh, a partir de ahora es eh, seguir creciendo, seguir haciendo vinos cada vez mejores y mucha uh -huh. satisfacción. La verdad es que el pasado diciembre fue la mejor de las noticias para terminar un año muy complicado para todos, uh -huh. sin duda, eh, en todos los sectores y a nivel personal eh, hemos sufrido un año complicado pero cuando llegó la noticia de Buen Spectator, pues, pues una alegría enorme. La familia está feliz, encantada. Al final, bueno, esta revista es de las más prestigiosas de, del mundo. Eh, han catado este año aproximadamente 11.000 vinos de todo el mundo. Y que sea un vino español, un eh, vino de Rioja, el que consideren... Eh, el número uno de su top 100 es, eh, es impresionante, es, es un logro único.
1: Claro, es que para quien nos escuche y no esté en este mundo, no viva directamente este mundo, eh, catar más de 11.000 vinos de, de todo el mundo eh, y que esta etiqueta centenaria, que además es que me encanta porque no ha cambiado, eh, no. sigue siendo... Hablábamos eh, hace pocos programas de, de esa imagen vintage, de algunas cosas, uh -huh. que lo que ha sido es que en vez de quedar añeja, eh, lo que ha hecho ha sido como revalorizar esa tradición sí. y esa guarda de no tener por qué cambiar nada ¿no? y, y bueno, eso, eh, Castillo y Gain no ha sido la, solo la única española la única bodega española en conseguir estar entre los 100 mejores del mundo sino alzarse con el primer puesto uh -huh. pues es, es algo importantísimo ¿no? Uh -huh. eh, el comité de Cata de esta publicación ha tenido en cuenta distintos criterios para esas valoraciones sobre todo la calidad, pero también en la trayectoria de, de la bodega lógicamente, de la que luego vamos a hablar y, por supuesto, esa imagen impecable de, de vuestros vinos eh, en todo el mundo, ¿no?
5: Claro, efectivamente, es, es eh, lo bonito de este premio, que no, no, no se premia únicamente la añada 2010 de, de Castillo Gay, sino que es eh, un premio a la trayectoria de la bodega, al trabajo bien hecho y, y eso hace que pues que sea tenga un enorme valor y quedar eh, por delante pues, de todos los vinos franceses, vinos italianos, americanos, porque es una... Eh, publicación americana. Es, es un prestigio impresionante desde que saltó la noticia en diciembre. Pues eh, uh -huh. os podéis imaginar, eh, hemos recibido pedidos de, de todo, de el, todo mundo, el mundo, de todo el mundo preguntando eh, por Castillo y Gay. Eh, lamentablemente es una edición limitada. Claro, eso te iba a decir. Y que, ya apenas. ¿Cuál quedan es la producción botellas, de Castillo Gay? Pues en torno a los 100, depende de las añadas, pero en torno a unos. 100.000 botellas hacemos. Eh, uh -huh. Proviene todo del pago La Plana, que es, eh, son 40 hectáreas que hay dentro de nuestra finca Igay, porque nosotros nos autoabastecemos de, de uva y tenemos una finca eh, de 300 hectáreas que rodea la bodega. Y este en concreto, eh, la Tempranillo y la Mazuelo con la que se elabora Castillo, proceden de ese pago. Entonces, dependiendo un poco de las añadas, en torno a las 100.000.
1: Claro, bueno, vamos a hablar un poco de esos orígenes de la bodega Marqués de Murrieta, que, como decíamos, va unido a, al origen del vino de Rioja, ¿no?, eh, su fundador, el Marqués de Murrieta, fue quien trajo a, a España esas técnicas de elaboración bordelesas, francesas, ¿no? Que, y que elaboró su primer vino en 1852 en Logroño, precisamente en la finca Igaí. ¿no?
5: Efectivamente, o sea... efectivamente. Luciano Murrieta eh, era un adelantado a su época y eh, bueno, era ayudante de campo de General Espartero. Entonces estuvieron exiliados durante las guerras carlistas en, en Londres y ahí es donde probó Luciano eh, vinos franceses, vinos de Jerez. Eh, entendió el vino mmm, de otra manera a como se entendía hasta entonces en Rioja, se entendía como un alimento el vino. Entonces allí Luciano entendió que se podía disfrutar del vino y un concepto más hedonista, en Londres disfrutaban del vino, se interesó mucho por eh, los vinos de Burdeos eh, cómo viajaban, cómo tenían capacidad de envejecer y entonces fue a Burdeos, eh, aprendió los métodos de elaboración y los implantó en, en Rioja, por eso fue un, un adelantado a su tiempo. Sí. Bueno, pues eh,
1: después fue en el año 83, 1983, cuando la familia Cebrián sagarriga recoge ese testigo uh -huh. y, y es verdad que han hecho un trabajo de restauración del castillo de Igaí eh, bueno, pues maravilloso, ¿no? Eh, y en 2014 fue cuando reabre sus puertas. Tenemos que hablar de no turismo también en esta bodega porque uh -huh. hacer ese recorrido desde todos esos viñedos hasta llegar a este, pues, este edificio centenario emblemático. Eh, de uno, hablan de, de que es uno de los más emblemáticos de toda Europa. Yo creo que es, está declarado además
5: museo también, ¿no? Sí, el año pasado nos declaró el gobierno de La Rioja museo eh, con lo cual, eh, bueno como bien dices, eh, la familia Cebrián eh, restauró todo el castillo, eh, readaptó eh, todo el viñedo eh, y este año, 2021, si Dios quiere, terminaremos las obras de la nueva zona de elaboración eh, y esperemos que bueno, podramo, podamos, cuando todo esto pase... Eh, celebrar eh, la inauguración en, aproximadamente en primavera y estaremos encantados de volver a recibir visitas y, y que pueda el enoturismo volver a, a formar parte de nuestras vidas.
1: Que además es que todos esos espacios de, del Castillo de Gay eh, yo creo que tendréis o podréis tener celebración de, de eventos también,
5: ¿no? Sí, eh, disponemos, efectivamente, disponemos de, de salas de, para hacer eh, conferencias, eh, celebramos eventos y, bueno, es un, un, un enoturismo muy cualitativo y muy personalizado y, bueno, deseando estamos de, de volver a la normalidad. Claro.
1: Bueno, eh, realmente que haya vinos como estos, Beatriz, que sean una garantía de futuro, porque realmente lo son, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, por esa trayectoria histórica deben hacer de, de empeño, de... ...de constancia, ¿no? que esa es la palabra, sí. de estos herederos de, de Márquez de Murrieta... ...que están haciendo cosas uh -huh. maravillosas, tanto en Rioja como en Rías Baisas con, con Pazo Garantes, ¿no? Sí, es, efe eh...
5: efectivamente, uno de los pilares en los que se basa eh, la filosofía de Márquez de Murrieta... ...es la, la calidad, y cada paso que se da es va siempre orientado a, uh -huh. a conseguir la máxima calidad... Eh, tanto en Castillo y Gai como en Marques de Murrieta Reserva, que es un poco nuestro buque insignia de la bodega, eh, Dalmau, Capellanía, todos bueno. los vinos... De, Dalmago es otro
1: de los grandes Sí, lo catábamos cuando sí. salía
5: hace unos meses aquí eh, otro, Un gran vino eh, Cada paso que damos siempre está orientado A, a conseguir la máxima calidad mm, Sigue siendo una bodega familiar Y, y sin duda eh, Las grandes marcas no están reñidas Con de hacer vinos con alma y Eso es y lo vinos que te quería decir calidad. A veces hablamos
1: eh, Incluso mm, hablando pues, pues eh, Estábamos hablando antes de, de Codesa pues de, de Que utiliza un, ancho, un, una, un aceite de oliva virgen extra eh, que es Almazaras de la Subética, que precisamente también eh, es eh, una cooperativa una gran cooperativa pero que ha sido premiada internacionalmente en algunas ocasiones como la mejor almazara del mundo y a veces que los conceptos los tenemos un poco reñidos no sí. quiere decir que sea una cooperativa para que esas calidades sean extraordinariamente altas uh -huh. y en este caso pues vuestras producciones que a priori pueden parecer pues, que son cantidades altas uh -huh. eh, no tiene nada que ver con que esas no, calidades en absoluto. sean absoluto De hecho exceptas, cuando escu ¿no?
5: escuchábamos antes a, a Fidel hablando de todo el proyecto artesanal para la elaboración de las anchoas y, y lo, lo extrapolaba un poco al mundo del vino y lo que hacemos nosotros uh -huh. eh, se cuida muchísimo al final el vino se sigue elaborando igual que lo elaboraba Luciano en el siglo XIX obviamente adaptándonos a, a aquello que la tecnología nos puede proporcionar que es pero es, al final todo enfocado a hacer vinos cada, claro. cada vez mejores la familia Cebrián eh, no se pone límites eh, no conciben algo que no esté bien hecho y, y como te decía, es, es una gran marca pero no es, no somos una bodega tan tan grande claro. y, y tanto los que trabajamos allí como la familia pues ten, es, es un concepto de, de, de bodega familiar, sin duda igual.
1: Bueno, y está ese reconocimiento internacional estamos y tenemos delante en la mesa hoy de mesa eh, y descanso Castilla y Gay eh, pero sí te invito tú que eres una experta catadora a que nos digas sin ser una cata oficial que nos comunica este vino que es al final y, sí. y al cabo lo que queremos, ¿no? O sea, pues esa yo creo frescura. Que, que si
5: hubiera algo, una sola palabra para definir Castillo y Gai es la elegancia, es la elegancia y el equilibrio, es, eh, eh, es un vino en el que todo está perfectamente equilibrado, la fruta, la acidez, la frescura, a pesar de ser un gran reserva, estamos catando eh, un vino de 2010, eh, ya en 2021, eh, lo cual quiere decir que eh, es un vino que oh, ya tenias. lleva muchísimos años eh, envejeciendo, pero ves, veis que aún tiene fruta, que tiene frescura, que tiene aún una capacidad de envejecimiento impresionante. Uh -huh. Se puede disfrutar ya, pero se puede se puede guardar por años, porque cuando catamos eh, añadas eh, antiguas de Castillo y Gai vemos que tiene una evolución maravillosa. Está elaborado con tempranillo en la mayor parte y, y mazuelo, y la mazuelo le da ese de, de acidez para, para que envejezca bien y, y sin duda pues es eso, yo diría un vino muy elegante, eh, perfecto para comer pues unas, con unas cocochas al pil pil o eh, con cualquier asado, con cualquier guiso y perfecto para, para comenzar el año con buen, con buen pie, para sí. regalar en Reyes, Desde que luego. los tenemos ahora aquí a la vuelta de la esquina.
1: Bueno, pues eso, elegancia, que es sobre todo, ¿no? Uh -huh. Una vez que has tomado este vino, ves cómo al final esa entrada fácil que tiene. Eh, te, invita, te te sigue invitando a, a, sí,
5: a disfrutarlo Sí, claro, claro ¿no? es un vino porque... muy ágil en, sí. en boca uh -huh. eh, Lo cual, eh, bueno, pues sí que es verdad que es, es un vino para tomar eh, Es un vino de sobremesa para tomar tranquilamente Charlando con amigos y, y disfrutar de él claro
1: Bueno, aquí hablamos siempre de paisajes y es verdad que hacemos eh, muchos viajes a través de una botella de vino Aunque parezca mentira pero así es, y yo no quiero perder hoy la oportunidad de que contigo viajemos también de Rioja a Rías Baixas mm. y nos hables de esos blancos maravillosos que tiene Pazo Barrantes. Sí, Barantes, sí. ¿no? bueno, ¿Qué? pues es la,
5: la bodega hermana de, de Márquez de Murrieta, Pazo Barrantes, en, en Rías Baixas. Eh, allí elaboramos eh, dos vinos, eh, Pazo Barrantes y La comtes Y eh, bueno, está en el Valle del Salnés, en pleno corazón de las Rías Baixas, donde se elaboran los alvariños más, más puros y de hecho ahora nos encontramos inmersos en un proceso maravilloso, un poco hilando con lo que te decía antes de la familia Cebrián, que bueno siempre buscando la excelencia eh, con el nuevo Pazo Barrantes que saldrá no lo sé, aún cuando va a salir no te lo puedo decir eh, cuando saldrá porque estamos elaborando un nuevo Pazo Barrantes un vino más madurado en vez de sacarlo todos los años eh, va a estar con más espaciado y, y sí, ya vendré a presentarlo Genial. Por supuesto, mm. cuando tengamos el, el nuevo A mí me pastel. encanta,
1: ya lo sabes, porque además es el sí, ejemplo de que siempre se dice que el albariño está bastante reñido con la madera uh -huh. y sin embargo, pues sí, la, Contes la Contes es, es un sí, ejemplo es de, de, de obra bien hecha. ¿no?
5: Efectivamente, muy elegante. Sí uh -huh. es que es verdad que hay variedades aromáticas como el albariño con un exceso de madera, los resultados no son los que nos gustarían, pero en este caso en eh, la comtes nos llevó casi 10 años dar, dar con con la proporción exacta de, de madera bueno. para proporcionar estructura al vino sin perder esa, ese maravilloso rango aromático que tiene el albariño. Hay pocas variedades en el mundo que tengan un rango aromático como, como esta claro, variedad. Sí.
1: Pues Beatriz García del Pino, muchísimas gracias en este estreno hoy de programa de nuevo año, el 2021. Nos has traído... Imagínate, el mejor eh, vino del es mundo un eh, Y sobre todo pues Esos claros ejemplos De que esa constancia a través de los años Los resultados son Pues estas alegrías ¿no? Que nos dan al mundo del vino eh, Marqués de Murrieta Muchísimas gracias por gracias estar ahí Gracias a ti tío.
5: Mari Mis mejores deseos para todos para en el año que empieza Desde, <risa> desde luego, gracias the wind's
2: whipping down the boardwalk.
0: <laughs> hey, man! hey man,
2: you guys know what time of year it is? What time, oh, what, what, Oh,
5: Christmas time! <laughs> you guys all, you guys all been good and practicing real hard, yeah. Clients, you've been you've been rehearsing real hard now, so Santa bring you a new saxophone, right? been good to rock. Right. Oh, that's not many, not many of you guys in trouble out here.
2: <laughs> and you better watch out,
5: you better not cry, you better not bow, I'm telling you why, say checking
2: it twice. He's gonna find
5: out
3: who's low bueno
1: pues eh... Día 2, como estamos diciendo, ya estamos estrenando este eh, año nuevo 2021 que seguro, seguro va a ser buenísimo para todos, aunque en estos primeros meses estemos en el camino solamente, pero hay que contar que como todos los años los Roscones de Reyes se han anticipado este año y desde hace unos días ya se pueden comprar en las tiendas de San Onofre eh, esos roscones artesanos del maestro artesano Daniel Guerrero eh, que lo hace de una manera muy especial para que sean siempre todavía hoy eh, no se pueden hacer colas, lógicamente, o manteniendo esa distancia de seguridad, pero siempre han sido un poco tradicionales esas colas en las tiendas de de San Onofre en Madrid, eh, pues con este dulce que es tan de temporada, pero que es tan diferente. Tenemos hoy a Ana Guerrero, que está ahí amasando seguro, y hoy no la podíamos tener en el estudio, pero seguro, seguro que ya ha he hecho más de un roscón en estos días. Ana Guerrero, buenos días, bienvenida. Buenos
4: días a todos.
1: Pues ¿Cómo estás? Feliz. Metida en harina, que se dice, nunca mejor dicho, ¿no? Metida en harina
4: y en, y en todo lo que se puede, porque ya sabes que una vez que entramos en, en la masa, pues se abren mil y una historias. Pero bienvenido a este 2021, ¿eh?
1: Pues claro que ¡Qué sí. alegría
4: más grande! Vamos a ser
1: mejores, ¿no? <risa> Con todo lo vivido. Bueno, Ana, eh, es verdad que hay secretos para que eh, vuestros maestros artesanos, eh, sobre todo dirigidos por por Daniel, por tu padre, en todos estos años de, de historia de San Onofre, ¿por qué son diferentes los, los roscones de horno San Onofre?
4: Bueno, secretos no hay, pero lo que sí que hay es una devoción por este oficio, y, y, y muchísimas ganas de querer ser mejores que nosotros mismos, ¿no? Y entonces al final lo que hacemos es seguir una tradición que lleva muchos años uh -huh. y, y es una buenísima lección de materias primas, un proceso artesanal, puramente artesanal y muchas ganas de, de rodearnos de amigos y rodearnos de familia que, que en eso consiste esta maravillosa fiesta que es el Día de Reyes, que Supone la primera fiesta del año donde todos tenemos que poner nuestra máxima actitud, ¿no? O sea, nuestra, o, o nuestra más positiva actitud para, uh -huh. para dedicarnos al siguiente año de una forma preciosa, ¿no? Bueno, lo cierto es que
1: vuestro roscón de reyes es inimitable, empezando por ese proceso artesanal que tú nos contabas, de momento, por ejemplo, que sé que dejáis de reposar la harina eh, para esa elaboración un mínimo de 20 o 30 días y luego hay un amasado de casi media hora, ¿no? Por supuesto, esas materias bueno, primas eh, de las eh, que y, estás hablando sí. también.
4: Y luego que cada año es distinto, por ejemplo, este año. Nosotros traemos una harina de sin aditivos. ¿no? Volveréis a ver moh en... en, en eh, si lo dejáis, si dejáis que el... Que el que el bollo siga ahí, volveréis a ver otra vez que ocurren estas cosas naturales y fantásticas, pero no hay que dejarlo, hay que comérselo antes, ¿no? Uh -huh. Pero con esto os quiero decir que hemos recurrido a harineras que nos permiten tener harinas limpias, pero no solamente limpias, como dice la tradición, sino limpias de aditivos, que hoy en día no os podéis imaginar la cantidad de intolerancias que hay gobernadas por estos aditivos. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido irnos a Galicia, cogemos una harina que encima se llama apóstol, Ojalá que Santiago nos esté bendiciendo y ayudando desde, allá, desde ahí. Uh -huh. y, y con esta harina fuerte, que este año lo que hemos notado es que absorbe muy bien el líquido, y eso nos permite meterle más naranja. ¿Esto qué va a hacer? Que el roscón sea más suculento o que tenga un sabor mucho más fresco, ¿no? Que, uh -huh. que un brioche pues, sin, sin esta propiedad, sin, esta, sin este ingrediente maravilloso, sin esta naranja mediterránea, que es lo que le da una diferenciación, ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, tenemos el agua de azar que lo que le va a dar es un aroma ligero y nos va a permitir meterle más líquido a, a la masa, uh -huh. unos huevos camperos, porque no nos podemos olvidar que todo vale, pero no todo es apropiado y si el animal no, no está libre, no nos va a provocar ni mejores proteínas ni mucho menos una moral eh, buena, con lo cual nuestro huevo, es campero también, uh -huh. y, y azúcar, por supuesto, ¿no? O sea, estos tres baluartes, una buenísima mantequilla y a, la, y a permitir que el reposo de las fermentaciones hagan que el bollo crezca y que lo podamos hornear tranquilamente uh -huh. para degustarlo unas horitas más tarde Qué
1: bien, bueno, es inimitable, como decía, por todo esto que nos estás contando, pero a ti que te encanta la historia, en eh, como en otros lugares, pero no en todos, en Hornos onofre aparte de la figurita tradicional que hay siempre y que podemos encontrar y que todos queremos encontrarnosla, porque es signo de buena suerte para este año, está el lava. Cuéntanos, ¿qué le pasa a la persona que se encuentra el lava adentro?
4: Pues que se salva. O sea, se yo, salva de qué de, de, de la responsabilidad o sea imagínate qué gozada porque esa, como decía mesonero romano que es uno de los grandes cronistas de nuestra villa y corte uh -huh. el, el día de Reyes es una fiesta para hacer para darle la bienvenida al año además se nombran compadrazgos se nombra al, al rey de la casa que es el que se le corona el que encuentra la figura no y se le corona rey y, y sin embargo el que encuentra lava se quita la responsabilidad paga el roscón, pero se quita la responsabilidad de tener que ser ese rey, de tener que asumir la responsabilidad de todos los problemas y sus soluciones.
1: Ah, amigo. Con
4: lo cual, bienvenida Lava, Yo cada vez que me toca el ABA digo, que bien, que me voy a gastar un poquito de dinero, pero voy a ser libre el resto del año. <risa> Así
0: Me quito esa responsabilidad a familiar, ¿no? <ríe>
1: <ríe> bueno, son siempre muchas novedades las que traéis cada año, muchas iniciativas sí. también que, la que, en la que en las que os involucráis siempre. Por supuesto, imagino que sigue vuestra web que permite comprar de forma online, eh, hacer los pedidos también... Para, no, para el roscón... Para el roscón. Para hay el que roscón, aguantar no. ahí, ¿no ves?
4: No, 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 no. Para el roscón lo que hacemos es que nos cogemos un, un pedido por teléfono. Ajá. No hay ah, que aguantar. vale, nada, bien, porque claro, hay que evitar
1: las colas también todavía. Hay que
4: evitar las colas y además la, la sobreproducción. O sea, nosotros sabemos nuestro límite, hay un límite, porque porque nuestro roscón es artesano y, y, y nos da para lo que nos da. Entonces no podemos... Dejar libertad a la web porque nos encargarían más de lo que podríamos hacer. Claro. Entonces tenemos que ser un poquito más prudentes. Os te tenéis los teléfonos de de la de, de las tiendas, pero os vuelvo a decir 91-522-7216 y ahí os cogemos el pedido y, y os decimos para qué hora y cómo, cuál es el procedimiento. Que lo que haremos es avisaros cuando el roscón esté terminado para que vengáis a recogerlo.
1: Claro, porque hay que decir que como la producción tiene que ajustarse a la venta, como nos estás contando, el rescón hay que comprarlo recién hecho porque hay que comerlo recién hecho, rico, ¿no? Como mucho un día o dos. Eh, bueno, hay para, no sé, también es verdad que esa manera vuestra de amasar y esas harinas de las que nos están con, estás contando, posiblemente lo que hagan también, aparte de disfrutar de ese rescón tan especial, es que nos aguante un poco más de lo que normalmente podríamos esperar, ¿no?
4: Y si no, pan de Mallorca, como como pasa en mi casa, que siempre tomamos roscón del día anterior. Pero, pero a ver, e efectivamente el roscón va a ir perdiendo jugosidad hora tras hora. Uh -huh. eh, hay un truquillo que yo siempre os cuento. Si, si tenéis claro que el roscón no, no lo vais a tomar este día, y lo vais a tomar mañana o pasado, uh
3: -huh.
2: dejarlo,
4: e efectivamente, dejarlo en la, en la misma bolsa en la que lo, os lo damos, nunca en la nevera, siempre en un sitio seco, lo dejáis... Y cuando vayáis a tomaros el roscón, si sí veis que se ha endurecido, porque lo que hace el frío es que endurece la mantequilla, uh -huh. eh, eh, encendéis un pelín el horno y le dais un, pum, un puntito de calor, la mantequilla vuelve a vivir y tenéis un bollo maravilloso.
1: Bueno, qué rico, Pero ya me no... está oliendo a mí bien ya desde aquí. Pues nada, ya saben, hoy es día 2, hasta el día 5 por la noche que llegan los reyes, y el día 6 que seguro que es el desayuno favorito de muchos españoles. Eh, para eso, ya saben, este teléfono 91-522-7216, que no nos quedemos sin roscón de San Onofre este año. Ana Guerrero, vuelve a la harina ¿Eh? y, <ríe> y, feliz muchísimas, 2021, y feliz 2021.
2: Para gracias, la familia
1: gracias. San Onofre también, para Daniel, para Mónica, para ti y para el resto de esos eh, Mar, para
4: ah, también, enamorados para ti también. del buen
1: dulce. Gracias. gracias.
4: Que
1: siempre haces que mi vida sea mejor. Gracias. Muchas gracias. Un besito. Hasta luego. Bueno, ustedes hacen que nuestra vida sea mejor aquí los sábados en Capital Radio, así que ya saben, desde este equipo, Alberto Coca en la realización, Ana de Toro en la producción y quien les habla, Mar Romero, eh, feliz año nuevo y felices reyes. Nos vemos después, esperemos que sean generosos con todos ustedes. Buen fin de semana.